0: 17 minutos de la mañana, 17 minutos de la mañana. Gran canción, Mousy. Muy buena canción a esta hora de la mañana de Police con Don't Stand So Close to Me. Y es una tremenda forma de arrancar vida digital con Alex Newman. ¿Cómo estás, Alex? Bien, y pensando que es un
1: coro que realmente aplica mucho a nuestra situación sí. actual. Por favor, no te pares tan cerca de mí.
0: Ese decía, ese es el himno. Así es. Aléjate de mí. Sí,
1: porque es que de otro modo la enfermedad va a ser every, every breath you take. Ese, ese va a ser el problema. Yo lo que espero es que pronto podamos salir a tran tranquilamente caminar por la calle o tomarnos un té en el Sahara. Eh, continuando con la alegoría de los títulos de las canciones de ese tan famoso y tan sonado grupo, ahora y siempre, Dipolis. Sí, sí. Pero bueno, continuando con el tema que nos atañe, que es el, el, la tecnología, eh, estamos de nuevo viviendo en tiempos interesantes. Eh, es apenas el 20 de enero, pero se siente como si fuera como el 43 de enero, más ya, o vamos. menos. Ya vamos como a mitad de año. Sí, este, es, es, es raro, porque normalmente tú, tú piensas que las cosas, pues el, el tiempo vuela y demás, sí. pero a la vez, tú sabes, ¿no? se siente Quiero que llegue siente fiesta extraño. patria
0: y Navidad pronto. Sí, sí. Eh,
1: casi, casi se podría decir que extraño el jamón y el pavo y, y, y todas esas cosas, pero bueno. Es más, hasta extraño parece mentira los, la gente practicando los tambores y las cornetas no no, no
0: hasta allá tampoco hasta allá no llego no sí. no yo tengo unos aquí los domingos uh -huh. que eso era todos los domingos man. yo no los extraño okay. eso sí, okay. no los extraño lo siento todos los demás quizás pero esos no bueno en cualquier caso eh, definitivamente las redes
1: sociales han estado en la, están, han estado en las noticias por diversas razones eh, hemos como que cambiado nuestra forma de pensar acerca del de rol que juegan estas eh, redes eh, a la hora de no solamente comunicarnos sino comunicar lo que está sucediendo eh, de comunicar pues, cuál es el sentimiento de las personas eh, las tendencias y demás y bueno, he querido traer por lo menos como nuestro primer invitado de hoy a un amigo de hace muchos años con el cual yo eh, he tenido la oportunidad de compartir no solamente proyectos, sino también he tenido la la, 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 la la ventaja de poder compartir con él también invitaciones a diferentes tipos de eventos y demás. Una persona que de verdad que admiro y respeto mucho. Ah, espérate, estamos hablando de ti, Leroy, por si acaso. Ya di cuenta, señor Newman.
0: Oye, muchas señor. gracias, muchas señor gracias por Leroy, estar aquí con nosotros una leyenda oh, viviente de la informática ¿cómo en este país. Va todo? Qué gusto escucharlo y verlo. Igualmente, igualmente, qué felicidad eh, poder unirme a ustedes esta,
2: en esta mañana eh, de verano encerrado, pero bueno, vamos a ver cómo va todo esto.
1: <ríe> sí, sí, bueno, sí. definitivamente es es muy muy, eh, yo diría muy afortunado el poder contar contigo. Sobre todo cuando estamos viviendo estos tiempos interesantes de lo que se va a estar dando en las próximas dos horas eh, de un cambio de mando eh, en un país que pues, es importante para la economía y que ha sido objeto de, de, de muchos sucesos últimamente, algunos de los cuales pues eh, la gente con algo de razón dice, bueno, eh, hubo un papel importante en las redes sociales en cuanto a que se dieran estas cosas. Y las personas están tomando en cuenta que eh, yendo hacia adelante, pues también tendremos que estar muy pendientes de ese balance entre el permitir que las redes sociales sean un podio donde las personas puedan exponer eh, sus ideas, e intercambiar y debatir de forma ordenada. Y el otro extremo que es tratar de aprovechar algo bueno, que son las redes sociales y estas, con, el, estas conexiones, para eh, de pronto destruir, dañar, eh, mandar mensajes de odio, hacer daño, etcétera, en vez de elevar el discurso. Eh, como una persona que ha estado trabajando eh, muy metido en el tema de redes sociales, tanto a nivel comercial como político, eh, ¿cuáles son, tú crees, eh, Leroy, las tendencias para este 2021, dada la situación que hay en cuanto a la crisis mundial sanitaria, en cuanto a eh, este, este, quizás eh, esta insatisfacción a nivel social, político, etcétera, que tienen eh, las personas alrededor del mundo, ¿hacia dónde van las redes sociales y cómo podemos nosotros como público pues realmente estar un poco mejor enterados de hacia dónde van?
2: Bueno, oye, mil gracias. Eh, yo creo que este año eh, y la, lo que ha ocurrido en las últimas tres semanas eh, pareciera realmente que sí estamos en el día número 40 de enero. Eh, vamos a tener, y siendo hoy un 20 de enero, un día muy simbólico para, para Estados Unidos y entendiendo que en Estados Unidos probablemente no nace como tal, pero sí se define lo que es la gestión política gubernamental a través de lo digital, empezando con la era de Obama, en donde vimos a, al primer presidente que es elegido a través de digital. Eh, cambiamos entonces, ocho años después, a un Donald Trump, que se convierte en el antagonista de digital, utilizando digital para compartir un discurso muy, muy diferente al de Barack Obama y esa, ese envío de Hope. Eh, curiosamente, estas, estas últimas tres semanas he estado leyendo el libro de Obama, es larguísimo, el bendito libro es...
1: Y es la eh, primera no. parte, dice
2: Sí, esa es la primera parte y está muy bueno, lo recomiendo, pero ¿sabes lo bonito de esa, esa lectura estas semanas? Fue un, un, una limpieza de paladar a todo lo que hemos vivido en estos últimos cuatro años de un Donald Trump, prometo no hablar mucho de política y de Twitter y de, de digital, eh, vamos a ver también el, el, lo que nos depara el 2021 en cuanto a tendencias, pero creo que es interesante lo que me comentas y lo que ustedes están proyectando sobre el día. Eh, hoy tenemos un cambio eh, con la administración de Biden, <coughs> perdón, ese cambio y esa administración Promete muchos primeros, tiene una, un equipo de digital de lujo, eh, liderizado por mujeres en, en su totalidad. Entonces, eso es bien interesante ver esta, esta nueva administración. Eh, yo siempre cre soy fiel creyente de que, de que las mujeres en el manejo de, de digital y especialmente en comunicación política son mucho más apasionadas, pero mucho más estables que nosotros los hombres. Eh, vamos a ver cómo se cumple esto. Sin embargo, eh, me preocupa un poquito... Como tú lo ves, has ha tirado ahí por, por el borde cómo la, por falta de una mejor palabra y para hablar con claridad, cómo la censura, cómo las plataformas y cómo el discurso se va a medir. ¿okay? Eh, una vez, eh, y voy a traer un, un flashback, alguien le pregunta a, a Hugh Hefner qué es pornografía. Entonces, eh, Hugh Hefner dice. Eh, eh, la, cuando fue a la Corte Suprema dice Está definido por quién, la, quién lo visualiza Entonces, de esa misma forma Ahora echamos para el 2021 Y con esa misma pregunta ¿Qué define el, el discurso de odio? ¿Qué define, quién define Qué es el discurso de odio Cómo se, se refleja dentro de las redes sociales Y a quién debemos eliminar de las redes sociales Por incumplir ciertos parámetros y esa es la gran pregunta que está viviendo Estados Unidos y que creo que va a seguir para el resto del planeta, eh, porque la eliminación de Donald Trump de ciertas plataformas de manera permanente y de manera temporal en algunas otras, va a causar que ese, ese discurso vaya más lejos. Vemos la, la eliminación del de hosting de Parler por parte de Amazon eh, y vemos cómo también muchas otras personas y muchos actores de la vida gubernamental y la vida política norteamericana, que están un poquito más inclinados al lado conservador, fueron víctimas de pérdida de seguidores, eliminación de cuentas, etc. Entonces, estamos en un momento que eh, creo que este es el, el momento que recordaremos como la definición de para dónde vamos y entendiendo, y creo una vez lo comenté hace, hace es más, curiosamente hace como cuatro meses en Vida Digital, eh, sobre la definición de cómo la censura, ¿O qué censura dentro del digital? Recordar, recordar a todo el mundo que cada vez que nosotros entramos a alguna plataforma, nosotros firmamos un acuerdo con esta plataforma. El que nos eliminen de dicha plataforma no se convierte en un ataque de nuestra libertad de expresión. Sin embargo, entendiendo de que nosotros somos en esta plataforma el consumidor, supuestamente, pero a la misma vez somos eh, el producto, porque muchas de las plataformas y el modelo de comercialización de las plataformas es vender nuestra data. Para, eh, eh, para todas estas empresas que desean impactarnos con publicidad, conocer nuestros, comprom nuestros, nuestros hábitos y etcétera, es el momento en donde nosotros tenemos que definir qué define libertad de expresión. ¿La define que yo pueda hablar de odio dentro de Twitter o dentro de Facebook y que nadie me castigue? ¿O la define el, el que yo pueda decir lo que me dé la gana dentro de estas plataformas por la definición? De, de, de la primera enmienda en Estados Unidos de la libertad de es que expreso? si me
1: lo permites y y sorry que te uh -huh. interrumpa no, 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 total yo, yo siento que censura como tal no la hay porque por ejemplo yo soy libre de pararme en medio de la calle si no estoy bloqueando el tráfico y gritar, sabes que a mí las personas que son fan del Barça me parece que son mala gente, por decir algo <risa> Sin embargo, yo sería incapaz de es que poder no decir, bares, pero no bueno, yo no, sería incapaz sigue, de, de acuerdo, exigir de que, que, que yo debo tener derecho de pararme, por ejemplo, en medio de tu casa y gritar eh, los lo fans del Barça. Por más de acuerdo que tú estés, si tú en tu casa tienes reglas de no hablar de fútbol, entonces, ¿quién soy yo para decirte a ti eh, en ese sentido? O que, por ejemplo, que tú abras un bar, el bar de Leroy, y aquí dice, aquí se habla de política y se habla de religión, pero no de fútbol. Y yo vengo a, a decir, no, lo que pasa es que hubo un, un exdiputado que lo van a declarar Beato, pero que era fan del Barça. Y tú me dices, oye, espérate, dijimos nada de fútbol. Eh, si a mí me echan de tu bar, yo no puedo decir, que, ay, es que no tengo, eh, fal, eh, ¿cómo se llama? Libertad de expresión. Yo me puedo parar afuera del bar y decir, ¿todos ustedes son fan del Barça? Por decir algo. ¿Me explico? Entonces... Por eso es, es que yo creo que también tenemos que diferenciar. También mencionaste el tema de, de pérdida de, de seguidores. Yo difícilmente pienso que sea una pérdida de seguidores simplemente porque a una plataforma se le ocurrió voy a bajarle los números a esta persona, sino que si tú tienes una persona que es seguida por cuentas falsas y esas, falsas, esas cuentas falsas son eliminadas, y aquí ha pasado en Panamá cualquier cantidad de veces con toda clase de redes sociales.
2: Totalmente.
1: Eh, o si esas personas, por ejemplo, tú dices algo que esas personas dicen. Tú sabes que eh, ayer Leroy dijo que eh, a, a, después de mucha consideración había decidido ser fan del Real Madrid y te deja de seguir 30 mil personas. Eh, eso no es que la plataforma a ti te quitó los seguidores. Es que ya sea por consecuencia de tus acciones o porque las cuentas que te están siguiendo son cuentas falsas. Tú perdiste una cantidad de seguidores que no lo eran. O los que ya no lo son, los no lo son por algo. ¿O me equivoco?
2: No, en, en, y gracias por ilustrarlo de esa forma. Tú sabes eh, que a veces una de las cosas que, que define lo que mi, mi trabajo es, es eso, ¿no? Eh, no poder generar ese, ese tipo de opiniones. Eh, y creo que tú lo has plasmado mejor que yo. Y es, y es en realidad el, el génesis de cómo trabajan todas estas plataformas. Que mucha gente me pregunta, oye, pero ¿por qué eh, tal plataforma? que Facebook, Twitter, Instagram eh, me, me eliminaron. Y es lo que tú, eh, lo, que, lo que acabas de comentar, de acuerdo a los términos que tú firmaste para poder entrar a esa casa, entonces, de, si tú no los cumples, la, la, el dueño de la casa tiene el derecho entonces de sacarte de la casa y decir, bueno, no te invito más porque eh, tú no, no cumples las reglas cada vez que entras. Entonces, eh, y si me
1: permites, yo creo que sí uh -huh. puede haber un debate, por ejemplo, que yo diga en mi casa no se habla del Barça, pero de pronto tú llegas con un suéter que tiene los colores del Barça y yo te dejo pasar. Y el otro porque dijo, oye, el otro día me fui a Barcelona y yo te, le dije, te vas de mi casa. Y alguien puede decir, oye, espérate, disculpa, pero no me está quedando claro que tampoco podemos hablar del Barça en esta casa. Así que, por favor, o me aclaras tus términos de condici y condiciones o yo tengo que decir, tú no estás siguiendo tus propios términos y condiciones. No sé si me explico.
2: No, efectivamente, y ese es a donde vamos. Ese va a ser el debate de las plataforma eh, para, para con este momento. Este momento post-Trump es el que va a definir entonces cómo las plataformas llegan a ese punto de debate y cómo esa discusión sobre cuáles son las líneas grises de los lineamientos o de las regulaciones dentro de la plataforma van a ser ejecutadas, cómo se va a poder apelar eh, y cómo vamos a poder vivir en este mundo post-Trump ...con esas líneas grises en donde... ...ah, tengo los colores Barça pero no digo Barça... ...o hablo de Barcelona, etcétera... ...entonces eh, ese va a ser el gran debate... ...que va a seguir ahora... ...y probablemente eh, de aquí a un par de meses... ...tengamos un alto número de... de eh, ...apelaciones y acciones legales... ...dentro de la Corte Suprema eh, de Estados Unidos... ...para que se defina... ...dado que Estados Unidos... ...y, y lamento tener que todo centralizarlo dentro de Estados Unidos... Muchas de las normativas y muchas de las, las regulaciones de la plataforma rigen desde eh, en el circuito de Nueva York, que es probablemente el circuito eh, digital más importante en cuanto a lo legal y a través por donde se enrutan todas las acciones legales. Todas estas plataformas van a ver acciones legales eh, a partir de los próximos meses. Probablemente vayamos a ver algunas que vayan a ser declinadas, pero sí, las plataformas deben definir este proceso de apelación, que creo que es lo más importante y una de las cosas más grises dentro de las plataformas eh, sobre cómo recuperar o cómo apelar la eliminación de una cuenta por quebrantar o estar en el borde de una de las lineamientos.
1: Así ¿Crees que, tú que esto sea un buen momento o que las redes sociales en general eh, empiecen a implementar quizás términos y condiciones que sean más cortos que el Antiguo Testamento?
2: Es que es una de las cosas que deberían... Ya ya se debió haber cambiado ese estos lineamientos de, de tamaño Antiguo Testamento para reglas más simples y creo que lo acabamos de vivir ahorita con, con el tema de WhatsApp eh, y todos los usuarios van a poco a poco van a estar exigiendo. El problema es que lastimosamente las plataformas no solo viven para, para Estados Unidos, no solo viven para eh, un, solo, un solo país y una sola norma. Entonces... En la medida que haya que sumar los lineamientos de Unión Europea, sumados a los de Brasil, sumados a los de Argentina, eh, estas, estas normas legales se vuelven mucho más largas e eh, eh, interminables. Pero eh, vivimos un estado legal, eh, vivimos un estado de litigio y esto, ese, ese detalle sobre las reglas no creo que lo vamos a ver simplificado pronto. Va a ser un tema que va a tener que llegar a alguna acción legal para que entonces puedan ser redefinidas nuevamente.
1: No sé si Guillermo tendrá alguna interrogante, pero yo creo que es un tema que da para bastante definitivamente. Uf, eh, aquí podríamos montar sentado nada más en esa parte por tiempo.
0: Bueno, es que en la Asamblea Nacional se ha hablado ya del tema de la regulación y de todo lo demás, pero lo más preocupante es que ya lo escuché de gente como Ocasio Cortés, ¿no?
2: Correcto, sí, y, y, y es más, lo curioso es que haya sido de Ocasio-Cortez eh, del otro lado también, ¿no? Eh, que es del otro lado del espectro eh, político que, que los republicanos, y entonces que ella ya, ya esté conversando sobre eso define de que hay una preocupación por parte de, de también los liberales eh, sobre las, los lineamientos dentro de la plataforma. Entonces esto, esto va probablemente vaya a tener que convertirse en ley para que entonces vaya a litigio a la Corte Suprema y por fin tengamos reglas claras del juego.
1: Bueno, de verdad que agradezco en muchísimo el, el tiempo que nos han dedicado. No has se esconda,
0: don Leroy, bueno, sí, escondase del virus, pero no se esconda de nosotros. No, 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 siempre es un placer conversar <risa> con
2: ustedes, eh, la verdad que sí, eh, se nos quedó corto el tiempo, pero, pero sí, eh, esperamos que este año en, en lo digital podamos seguir creciendo, creo que es el espacio donde mucha, iba a hablarte de empresas, hice una lista enorme, acá tengo un, un, un panel sobre un millón de conversaciones sobre digital, eh, pero bueno, lo más importante es que me siento muy contento de que Panamá ha crecido en todas las plataformas digitales de una forma extraordinaria durante el 2020, eh, 2021 no va a ser la excepción, y para quienes nos escuchan, especialmente para eh, los, los empresarios, los emprendedores que están están sintonizando. Eh, les prometo que este año va a ser un año mucho mejor que el anterior porque ya tenemos un detalle. El ser humano se adapta poco a poco y una vez que conoce las condiciones del juego, eh, ya sabe, poco a poco aprende a dominarlo. No, no, ni siquiera adaptarse, dominarlo. ¿A qué me refiero? A que este año sabemos que COVID va a estar con nosotros lastimosamente un año más. Eh, eso, eso ya es, probablemente nosotros tres no vayamos a ver la inyección de la vacuna hasta noviembre o diciembre así que todos nos vamos a tener que seguir protegiendo, y esto que nos define que en digital eh, ya estamos preparados, los emprendedores ya entienden que pueden salir que deben seguir adelante con sus acciones digitales, eh, vamos a ver a muchas empresas saliendo ya por casi por completo del ATL o la publicidad convencional eh, y algunos se van a quedar en el borde eh, pero vamos a ver una migración mucho más alta, estoy viendo de, de mediados del año pasado a este año, eh, un movimiento a 50 de, de 50% hasta 70% y 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que el espacio digital va a crecer mucho más eh, y que todos los emprendedores que me están escuchando tienen que aprovechar entonces la ciencia, la educación, es más, sintonizar un poquito más y es más, yo creo que vamos a tener que hacer un programa con Alex en vida digital nada más sobre, sobre el entorno de redes sociales y las ventajas que los emprendedores pueden tomar ventaja para este 2021, que creo que es una conversación súper importante que tenemos que tener. Así Definitivamente. Que, eh, y es más, entre más rápido lo hacemos, podemos aprovechar a los chicos.
1: Excelente. Vamos a ver si programamos eso con, con Candy para ver si hacemos algo la semana que viene. Y Por tenemos favor. un tema muy interesante eh, que vale la pena discutir y que sobre todo empezando este nuevo año... Eh, muchas empresas nuevas están empezando, muchos nuevos emprendimientos, la, la ley de sociedades de emprendimiento se está empezando a, a aplicar y demás. Yo creo que es, 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 es muy buen momento para todo eso. Y, Totalmente. y espero poder brindarle todo ese, todo ese, ese conocimiento y esa, esa iniciativa a las personas que están en este momento empezando su negocio. Creo que ya nos toca un momento para una pausa comercial con, con Guillermo y regresamos más adelante con otro invitado más. Y, Vamos a la pausa,
0: eh, Mousy, rápido, y regresamos con Vida Digital, con Alex Newman, aquí en la mañana en Compo Radio Encom. Pues muchísimas gracias.